0: Buenos días, queridos oyentes. Les saludamos en esta nueva edición de Ojos para Ver que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Damos la bienvenida ya a Santiago de forma estable, ya se va reincorporando con toda normalidad.
1: Dios te oiga, Muy Señor. buenos días,
0: Santiago. <risa> buenos días. <risa> y a nuestro querido Miguel Ángel Irigaray. Muy buenos días. técnica y la voz cálida que ahora está atravesando también un proceso de resfriado. Claro, es que no Santiago llega nos contagia casi todo. A los hasta el humor, y los malos humores y los <risa> no, malos amores No también. llega a los terrores que asolan a la humanidad en estos momentos. Es una cosa leve, afortunadamente, y pasajera. Muy buenos días a todos, les habla Andrés Jiménez y nos dirigimos con un deseo principal a todos nuestros oyentes, aprender a mirar para aprender a vivir. quiere acercarse a un complejo movimiento artístico que aparece a finales del siglo XIX y se prolonga en el siglo XX hasta los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial. Lo conocemos con el nombre de expresionismo y solemos relacionarlo con los movimientos de vanguardia en el arte del primer tercio del siglo XX, por ejemplo con el surrealismo o con el fobismo, conocido por el predominio de colores chillones, como por ejemplo el amarillo en fuerte contraste con
1: otros es sin duda un movimiento estético que parte de un fenómeno ya casi centenario de lo que se ha denominado la liberación del yo que acaba por convertirse el artista en un pequeño dios su ruptura con todos los esquemas formales de las diversas corrientes anteriores de todo atisbo de academicismo sin duda que le dan una imagen de originalidad el afán de novedad en sus lenguajes formales es tal que en todas sus obras, se, en vez de complacencia y sosiego, uno siente un impulso de rechazo, de desasosiego y casi casi hasta de cierta repugnancia. No se trata de una variante del naturalismo de Zola que se recrea en describir la realidad en sus aspectos menos gratos o incluso feos. El rechazo del expresionismo es, en un sentido amplio, moral. La imagen que contemplas te desazona porque te interpela a tu conciencia. El asombro que despierta es porque te hace caer en la cuenta de que ese mundo plácido que tan maravillosamente pintaron los impresionistas en pintura y en la literatura engalanaron los poetas y escritores, del modernismo oculta una realidad mucho menos placentera y plácida, nada menos que nos presenta en primer lugar el sufrimiento, la enfermedad la explotación humana y al fin de cuentas la tremenda realidad de la muerte
0: como precursores solemos presentar a Eduard Munch y a Ensor quien nos recuerda por ejemplo aquel famoso grito de Munch, ese hombrecillo, una calavera, casi que al terminar de cruzar un puente, suponemos que el puente de la vida, parece legarnos como legado de la vida un grito de horror. La maravilla de los paisajes impresionistas, sus marinas, sus embarcaderos, sus jardines, sus fiestas sus bailes, parecían proclamar que por fin hemos conseguido para el ser humano el paraíso perdido por nuestros primeros padres. El expresionismo proclamará lo contrario, la vida es un horror, no solo en las clases sociales desfavorecidas, sino en los sufrimientos angustiosos del sinsentido de la existencia, de la inmensa soledad de tantas personas, de la muerte. Proféticamente, sobre todo en la primera década del siglo XX, a contracorriente, denuncia la deshumanización de un mundo que está a las puertas de su autodestrucción. En la Primera Guerra Mundial la ciencia aplicada a la destrucción puso en duda el poder ilimitado del saber y el progreso indefinido, cuando contó que en los campos de batalla, incluidas las ciudades, habían quedado más de 6 millones de cadáveres, y que pocos años después serían 30 millones más, sin contar los campos de exterminio nazis ni los archipiélagos gulag en la Segunda Guerra Mundial.
1: El expresionismo se alza. ...como voz profética que anuncia los jinetes del apocalipsis... ...guerra, peste, hambre y muerte... ...cuando Europa entera se vestía de seda... ...y cubría las cabezas de las damas... ...con espléndidas pamelas... ...mientras en fiestas delirantes... ...se bailaba el charleston... ...es la Belle Époque... ...una etapa histórica... ...en la que París lucía como el centro cultural del mundo y por el lujo y la diversión, atraía a los poderosos de todos los rincones de nuestro planeta. París era el centro del arte y de la ciencia, exposiciones y asambleas internacionales. Todo era alegría y señorío. Nunca el ser humano había alcanzado cotas de tanto esplendor y bienestar.
0: Y así el expresionismo se presenta como un aguafiestas. Sus representantes son vistos como perturbados y visionarios Que distorsionan la realidad y obstaculizan la alegría de vivir Cuando se oyeron los primeros cañonazos El mundo se asomó con estupor No podía entender lo que estaba ocurriendo La guerra desmoronó el ensueño Y se oyeron voces de asentimiento Tenían razón, la muerte se ha adueñado de la historia
1: Tuvieron la premonición De que Europa se precipitaba hacia la catástrofe y aunque en un primer momento admiraron a los pintores franceses Renoir, Monet, Pissarro, e incluso llegaron a pensar que sus obras reflejaban el mundo anterior a la caída de nuestros primeros padres antes del pecado original cuando la guerra estalló la visión de la tragedia les confirmó en su posición estética moral y humana Emil Nolde el más importante de los expresionistas alemanes escribía «Me parece imposible tomar en consideración las pequeñas trivialidades de la propia vida mientras las tierras y las gentes de Europa están siendo destrozadas». Otro pintor expresionista, Marc, otro de los grandes afirma «La obra de los artistas más conscientes revela con mayor claridad una explosión de la forma y el desastre en su contenido. Y añade, el espíritu europeo ha cambiado el hedonismo inocente e ingenuo por una angustia oscura.
0: Tras la primera generación, principalmente en Alemania, aparece una segunda que la prolonga en el tiempo. Nos interesa resaltar la preocupación religiosa que numerosos artistas estuvo en el punto de mira de sus obras. Por ejemplo, el citado de Emil Nolde pintó en 1909 una última cena con una violencia cromática sorprendente, un agrupamiento de las cabezas de los apóstoles inusitado en torno a Cristo que les da beber el vino de su pasión. No es extraño que en medio de la duda dominante aparecía la búsqueda de una fe perdida en Europa ya hacía tiempo y como una nostalgia de lo divino como contrapartida ante tantos
1: horrores. En este periodo de la historia, el tema más frecuente entre los artistas que se acercaban a la temática cristiana fue el de la pasión y la muerte de Cristo. La figura de Jesús de Nazaret como varón de Dolores reaparece una y otra vez en las obras de la primera mitad del siglo XX, como afirma el eminente historiador don Juan de Plazaola a quien seguimos. No resultó fácil que estas pinturas o imágenes entrasen por su crudeza en la, declara en la decoración de nuestras iglesias, acostumbradas a una imagen doliente de Cristo, pero sin deformar su humanidad. ¿Os imagináis un grabado del paisaje, del pasaje evangélico tan entrañable como Camino de Maús, de Smith Road en el que una bala de cañón que viene desde el fondo de la izquierda está amenazando la escena con una tragedia ineludible, produce escalofrío con solo imaginarlo.
0: El Presionismo ha seguido inspirando, años después, obras admirables, aunque no exentas de debates. Nos lo demuestra, por ejemplo, la fachada de la Pasión de la Basílica de la Sagrada Familia de Gaudí. Gaudí pretendía que en esta fachada del templo, situada a Poniente, en oposición al nacimiento en el Oriente, como la muerte y la vida se contraponen, se mostrase como en un retablo exterior el acontecimiento más dramático injusto y a la vez sublime de la historia de la humanidad, la muerte y pasión redentora de Jesucristo. Algo nos indicó Gaudí en el dibujo que hizo de ella cuando estuvo a punto de morir en 1911, sorprendente diseño, deliberadamente triste, acorde con la historia que se nos recuerda.
1: Bajo las correspondientes cuatro torres, un porche de seis columnas con tres puertas de entrada, de las cuales la central, está dividida en dos por un mainel con los signos alfa y omega como la fachada de la navidad y de la gloria las tres portales de la pasión están dedicadas a las tres virtudes teologales en el boceto de Gaudí el dramatismo de la muerte se manifiesta en la presencia de columnas en forma de huesos en un claro simbolismo Bajo este pórtico se colocan, como en un vía crucis ascendente, las esculturas de Josep María Subirats. El expresionismo ofrece un lenguaje acorde a una temática dolorosamente dramática y al mismo tiempo alejada, en este sentido original, de la iconografía, por ejemplo, castellana de los siglos XVI y XVII, maravillosa, pero ya lograda su grandeza en otro tiempo fue un acierto no copiar
0: con razón se escribe que la iconografía simbólica de Subirats representa una rotura total con el concepto figurativo de la fachada opuesta de la natividad sin duda es la mejor obra expresionista en su conjunto de España Gaudí hubiera escogido o al menos aprobado el estilo expresionista para dar el carácter conmovedor a estas escenas Probablemente sí, por la fuerza expresiva que cada una de las esculturas posee. El trágico acontecimiento del Gólgota queda sintetizado en cada una de las esculturas. El conjunto está formado por trece escenas y más de cien esculturas repartidas en tres niveles que siguen un orden cronológico ascendente en forma de S. La Santa Cena, el beso de Judas, con un criptograma que alude a la edad de la muerte de Cristo. La flagelación ocupando la parte central inferior, la negación de Pedro, Jesús ante Pilatos, las tres Marías y el Cirineo, el grupo de la Verónica, el soldado longino a caballo y un grupo de soldados jugándose a los dados las pertenencias de Jesús, finalmente Cristo en la cruz y el santo entierro.
1: El estilo del escultor se define con líneas y perfiles muy marcados que dan un cierto esquematismo a las figuras pero a la vez las hace muy expresivas. Hay detalles muy de vinculación afectiva con Gaudí. Las imágenes de los soldados nos recuerdan las chimeneas de la Casa Milá, la pedrera. Gaudí aparece en el extremo izquierdo del grupo de la Verónica. Y, claro, también legítimamente, un homenaje a sí mismo. Su Subirás esculpe su retrato en la escena del entierro. Sin duda que sobre gustos no hay nada escrito. A mí me conmueve la negación de Pedro. Completan la escena tres mujeres y el gallo que aparece al lado de Pedro en recuerdo de las tres veces que éste negó a Cristo antes de la salida del sol. Además, Pedro va envuelto en una sábana, símbolo de su propia cobardía.
0: Llaman la atención las escenas del nivel superior. En él se representan la muerte y el entierro de Jesús. Siguiendo el recorrido en forma de S que comenzaba a los pies, vemos que la primera escena de la izquierda representa a los soldados jugándose las vestiduras de Cristo. La escena principal del conjunto, la crucifixión de Jesús, aparece en el centro. La cruz de hierro no es una cruz en forma vertical, como estamos acostumbrados a ver, sino horizontal y clavada en la pared, por lo que Cristo cuelga del aire, apoyando levemente los pies en la piedra, sobre él el velo rasgado del templo, a los pies las tres Marías y San Juan, en la última de las escenas, la del entierro, José de Arimatea y Nicodemo depositando el cuerpo de Jesús en el sepulcro junto a la Virgen María y un huevo que simboliza la resurrección.
1: Finalmente, en el puente que une las dos torres centrales, está suspendida la imagen de la ascensión de Jesús al reino de los cielos, que representa el triunfo de Cristo. Es una escultura en bronce de más de 2.000 kilogramos de peso y situada a más de 60 metros de altura. Aunque en su día esta fachada suscitó un notable debate, no olvidemos que Gaudí planeó el templo de la Sagrada Familia para que fuese completado en las generaciones sucesivas según el gusto de, y la sensibilidad del momento y el estilo aportado por su viral es indiscutible que sirve de expresión elocuente a la tragedia que acompaña a la pasión y muerte de Cristo.
2: Aprender a mirar, ojos para ver, Radio María.
0: Mismo pone en primer plano más la subjetividad del yo que una mirada objetiva. El artista busca expresar aquí violentamente su sentimiento propio, como lo hicieron los románticos y lo frenaron los naturalistas y realistas del siglo XIX. A contracorriente de la mirada optimista de los impresionistas, el dolor, sobre todo de las terribles guerras mundiales, lo subió al estado del reconocimiento. Ellos querían con sus obras poner el grito en el cielo, denunciar el sufrimiento, la enajenación, la soledad y la explotación de los marginados, el dolor de los que pasan inadvertidos. Por eso buscan un radicalismo en sus procedimientos, el dramatismo, la intensificación de los rasgos significativos a expensas de la serenidad, la armonía y la belleza tradicionales.
1: En esta sección os traemos una breve semblanza de un pintor expresionista George Ruholt un pintor católico que dedica su obra a una temática claramente religiosa uno podría creer que lo es por su iconografía dedicada a Jesucristo la Virgen o los Santos sin embargo cuando uno se acerca a su obra ve que se atreve a denunciar sin ningún pudor la tremenda realidad, por ejemplo, de la, cost de la prostitución, con tal crudeza hasta hacernos sentir bochorno al contemplar sus cuadros. No, no estamos ante un desnudo que incita las pasiones humanas, como ocurre en tantas ocasiones. Nos está enseñando a mirar para que a través de esa imagen que él siempre desenfoca con la deformación sistemática del expresionismo descubras la abyección moral en que se encuentran esas mujeres, la humillación y el envilecimiento al que se ven sometidas. Otro tanto hace con los seres marginados, aunque su, su pintura nos puede, diríamos, confundir menos. Y siente, por ejemplo, una piedad infinita por los payasos en esta sección se aprende a mirar. La vida y la obra de Georges Rouault nos ofrece una ocasión única.
0: Georges Rouault fue un pintor francés con un estilo tan personal que no nos queda otra opción que denominarlo expresionista. Desde luego sus cuadros expresan sobre todo emociones. Esta emocionalidad, unida a sus bruscos contrastes cromáticos, son de los rasgos más característicos de su obra pictórica. De familia parisina muy pobre, Rouault empezó en esto del arte como aprendiz de vidrieras. Quizás por ello sus cuadros parecen exactamente eso, vidrieras con sus contornos de color negro y sus colores intensos. Pronto se inicia en las bellas artes de mano de Gustave Moreau y descubre también a Van Gogh, una de sus mayores influencias.
1: Rouault era un ferviente católico y en sus cuadros hay numerosas pinturas religiosas, aunque no dejaba de lado a sus payasos, como he dicho, y a sus prostitutas y otras figuras marginales pintadas en tonos sombríos pero intensos. En su obra quiso denunciar la crueldad, la hipocresía y el vicio, tres rasgos típicos del ser humano. Con sus cuadros mostró la fealdad y la depravación de la humanidad. Rault era, en cierto modo, un misántropo en algunos sentidos, aunque por alguna razón era el ser humano el principal protagonista de su obra. El propio autor afirmó, un árbol contra el cielo puede poseer el mismo interés, el mismo carácter, la misma expresión, que la figura de un ser humano
2: en ojos para ver momento para la pintura
0: de la pintura, traemos la figura de Georges de Belier, nacido en 1861 y muerto en 1950. La profundización y los misterios que se nos muestran sobre el corazón de Jesús siempre despierta nuestra curiosidad, pero en este caso lo primero que llama nuestra atención es que hay una imagen pintada por nuestro autor en el año 1905, diez años antes de su conversión religiosa. Esta tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando en 1915 perdió a un hijo en el frente, lo que le afectó profundamente y motivó que a partir de entonces se consagrara a la iconografía religiosa. En 1919 fundó junto a Maurice Denis nice los talleres de arte sacro con la intención de renovar el arte religioso.
1: Su poética en esta época aparece resumida en la respuesta que dio a una encuesta de Charles Maurice en 1905, cuando afirmó «La naturaleza nunca ha sido otra cosa más que un medio para llevar a cabo un pensamiento. Entiendo por pensamiento un movimiento del alma». La Gran Guerra fue el motivo recurrente de los programas decorativos desarrollados en diferentes lugares, como las vidrieras del Osario de Duamont, gran monumento conmemorativo de la Batalla de Verdun, donde se sepultaron los restos de los combatientes. Envió a Estados Unidos diversos cuadros para la iglesia de San Juan Bautista, construida por Ernest Cormier en la ciudad obrera de Pastouquec. Desvalier pintó para este lugar en 1926 una ascensión y un «Oh salutaris hostia», y en 1928 una anunciación. Hasta 1950 recibió encargos oficiales e ilustró la princesa lejana de Edmond Rostand y Roya de Alfred de Musset justo unos meses antes de morir, que lo hizo en 1950.
0: Pero antes de su conversión, supo ya sentir y expresar con extraordinario vigor el misterio del dolor. En unas declaraciones a un auditorio joven les dijo, Yo quisiera hacer comprender a los jóvenes artistas que la vida no alcanza toda su pasión, toda su vehemencia y toda su ternura, sino vista a través de las llagas de nuestro Señor Jesucristo y a través del corazón ensangrentado de la Virgen, traspasado por siete puñales.
1: La imagen que hoy comentamos es la del Sagrado Corazón, que se encuentra para la veneración en la iglesia de Nuestra Señora de Bernoulli desde 1919. Tiene una fuerza expresiva conmovedora. En el centro de un arco de transición, que le sirve de fondo, de una nave de iglesia a otra, aparece Cristo con las llagas de los clavos y una corona de espinas, que más parece casco tejido, de espinas que una simple corona. Cristo está vivo y parece que acaba de desclavarse de la cruz. No aparece de cuerpo entero, le faltan desde las rodillas a los pies. Lleva un blanquísimo paño de pudor. No parece preocupado por el sufrimiento. Lo sobrecogedor está en sus manos. Sus manos a hurgan en la llaga del costado, como si quisiera sacar su corazón y por fin pueda hacer ver al mundo entero que el misterio de la cruz solo se puede entender desde el infinito amor que encierra su corazón. La escena es durísima, pero sobrecogedora. No hay amor más grande que el de Cristo ofreciéndose al Padre por nuestra salvación. Contemplar escenas de los cristos llagados de los siglos XVI y XVII, los cristos ensangrentados, es habitual para una persona que haya visto nuestras esculturas y las imágenes de nuestros cristos de los siglos XVI y XVII. Pero esto es mucho más intenso. Porque de pronto no están mostrando su llaga, la llaga del costado. Está con sus dedos metidos en la llaga, forzando con crueldad para que podamos ver su corazón. De todo el conjunto podríamos decir que el expresionismo del dolor con crueldad hasta el escándalo se encuentra en ese gesto de sus manos rasgándose su propio, corazón, su propio costado para que se haga visible su corazón.
2: Momento para la poesía Ojos para ver Radio María
1: El año pasado se conmemoró el centenario de la publicación de Altazor del poeta chileno Vicente Huidobro. Era el año 1919. Libro polémico. Estaba reciente aún el final de la Primera Guerra Mundial y se estaba asentando en Rusia el comunismo. Los horrores recientes, expresión de la deshumanización y de la crueldad endémica del siglo XX, no impidieron como ya dijimos antes, que el occidente se lanzase con frenesí de nuevo a bailar el charlestón, ni que las damiselas continuaran con sus elegantes pamelas, que decorasen como en un anuncio publicitario el vacío espiritual de una sociedad que, en lugar de pararse y realizar un examen de conciencia para buscar las causas de lo sucedido, huía hacia adelante, como suele aconsejar el vértigo
0: la generación del 98 fue una voz reflexiva, pero no suficiente ni siempre acertada. El mundo se estaba quedando sin alma, absolutamente desorientado en humanidad. El triunfo de los irracionalismos vitalistas presagiaba la aparición de líderes capaces de todo, como Hitler o Stalin. Como telón de fondo, guiaban el pensamiento Comte, Nietzsche o Schopenhauer. Por esos años, Aparecen las vanguardias estéticas entre las que ocupa un lugar propio el expresionismo. ¿Todo se reducía a simple juego de niño bien? Así lo parecen el futurismo, el creacionismo, el fobismo, el dadaísmo. Los primeros movimientos. Los manuales de literatura hacen hincapié en diferenciarlo, sin embargo, del surrealismo. Movimiento comprometido e irracional. Pero las cosas no son tan simples.
1: Altazor ofrece una clave para desenredar el marasmo en que el arte contemporáneo se encuentra. Altazor es un libro compuesto por siete cantos y un sorprendente prólogo. Se trata de un solo gran poema que debe leerse en unidad para que cada parte de asunto diferente adquiera un sentido pleno. El prólogo, que es la biografía poética, está entretejida de greguerías Dice, por ejemplo, amo la noche, sombrero de todos los días. La noche, la noche del día del día al día siguiente. Mi madre hablaba como la aurora y como los dirigibles que van a caer. Tenía cabellos color de bandera y ojos llenos de navíos lejanos. Mi madre bordaba lágrimas desiertas en los primeros arcoíris.
0: He aquí la primera pista iluminadora, la muerte se nos presenta el autor cayendo del cielo en un paracaídas. Una tarde cogí mi paracaídas y dije, entre una estrella y dos golondrinas, he aquí la muerte que se acerca como la tierra al lobo que cae, y ahora mi paracaídas cae de sueño en sueño por los espacios de la muerte. El canto uno es el más extenso, tiene 684 versos. Es un poema filosófico, en que el hombre pierde su razón de ser. Nada de lo que había enseñado la cultura occidental queda en pie. Como en un cataclismo se van derrumbando todas sus pretensiones. La construcción de un mundo feliz se ha venido abajo. Es sordo quien no oye el clamor. Es ciego quien no ve los escombros. Y sin embargo, R que R, seguimos en los mismos errores como si estos fueran la única senda del hombre. ¿Hasta cuándo? se percibe como una nostalgia inconmensurable del reino de las
1: bienaventuranzas. El comienzo es especialmente significativo. Ha de leerse en el contexto de la referencia a la expulsión de los primeros padres del paraíso por su desobediencia inicial. Ahora tiene lugar la expulsión segunda del paraíso que con sus propias manos quiso construirse el hombre. Sin este acontecimiento, no puede entenderse ni la historia del mundo moderno y contemporáneo, ni su alma desolada y desorientada.
2: Altazor, ¿por qué perdiste tu primera serenidad? ¿Qué ángel malo se paró en la puerta de tu sonrisa con la espada en la mano? ¿Quién sembró la angustia en las llanuras de tus ojos como el adorno de un dios? ¿Por qué un día de repente sentiste el terror de ser? ¿Y esa voz que te gritó vives y no te ves vivir? ¿Quién hizo converger tus pensamientos al cruce de todos los vientos del dolor? ¿Se rompió el diamante de tus sueños en un mar de estupor? Estás perdido, Altazor. Solo en medio del universo, solo como una nota que florece en las alturas del vacío. No hay bien, no hay mal, ni verdad, ni orden, ni belleza. ¿En dónde estás, Altazorro?
0: Del expresionismo, un factor fundamental fue el rechazo del positivismo, del progreso cientificista y la creencia en las posibilidades ilimitadas del ser humano basadas en la ciencia y la técnica. Se generaba un nuevo clima de pesimismo, de escepticismo, de crítica ante la pérdida de valores. Los expresionistas pretendían reflejar su crispado mundo interior para lo que emplearon la luz la línea distorsiona, distorsionada y el tenebrismo en el color de un modo temperamental y emotivo con fuerte contenido simbólico.
1: Después de la Primera Guerra Mundial el expresionismo pasó en Alemania de la pintura al cine y al teatro. La expresividad emocional y la distorsión formal tuvieron una perfecta traducción al lenguaje cinematográfico en blanco y negro imponiendo en la pantalla un estilo que ofrecía una deformación esquemática y violenta de la realidad mediante la distorsión de decorados y maquillajes y la recreación de atmósferas terroríficas o cuando menos inquietantes. Con
0: fuerte influencia del romanticismo, el cine expresionista reflejó una visión del hombre característica del alma fáustica alemana. Mostraba la naturaleza dual del hombre, su fascinación por el mal, la fatalidad de la vida sujeta a la fuerza del destino. Buscaba traducir simbólicamente, mediante líneas, formas o volúmenes, la mentalidad de los personajes, su atormentado estado de ánimo, de tal manera que la decoración fuera como la traducción plástica de su drama. El punto de partida suele fijarse con la película El gabinete del Dr. Caligari, de 1919. Después seguirán, entre otras, Nosferatu, el vampiro, el año 1922 y la singular Metrópolis, 1927 de Fritz Lang, uno de los clásicos del cine mudo.
1: Metrópolis, explica el director alemán, nació en mi primera visión de los rascacielos de Nueva York en octubre de 1924. Los edificios semejaban velas verticales, centelleantes y muy ligeras, un escenario lujoso suspendido del oscuro cielo para deslumbrar, distraer e hipnotizar. Por la noche, la ciudad no se limitaba a dar la impresión de vida. Vivía como lo hacen las ilusiones. Lang quedó impresionado con lo que vio. Para él, Nueva York era una visión clara del futuro, pero al mismo tiempo, tras el deslumbrante decorado, se atisbaba el peligro de deshumanización y el tiránico dominio de la tecnología.
0: La historia se sitúa un siglo después, en 2026. La ciudad de Metrópolis, la ciudad de fu del futuro, se divide verticalmente entre los obreros confinados en los pasadizos subterráneos que hacen funcionar las máquinas que sustentan la despreocupada vida de los ricos y aristócratas, quienes, por otra parte, viven en brillantes rascacielos y se ejercitan en soleados estadios olímpicos.
1: Una historia de amor entre dos jóvenes, John Fredersen y María U, un rico y la otra pobre. El primero, hijo del alcalde, presidente de la gran ciudad, ayudará a su amada a trabajar por un mundo más esperanzador. El alcalde y un malvado científico utilizan un robot que adopta la forma de María para sembrar el caos y precipitar la rebelión. Todo salta por los aires. Los jóvenes, sin embargo, consiguen que los enfrentados supervivientes frente a la fachada de la catedral gótica se reconcilien, de forma que el corazón sirva de intermediario entre la cabeza y las manos en un mundo finalmente pacificado.
0: En la película deslumbra el diseño visual y conceptual de la propia Metrópolis. Uno de los momentos más inolvidables de la película nos lo ofrece el robot. El androide se transforma en María, mientras se sienta en una especie de trono encerrado en círculos de luz que recorren su cuerpo. Su hierática expresión es una de las imágenes más perdurables de la cinta y uno de los iconos de la historia de la cinematografía. Tras la destrucción de la película, perduraron varios fragmentos que permitieron reconocer su singularidad, hasta que en 2006, en el Museo del Cine de Buenos Aires, se descubrió una copia en 16 milímetros, a partir de la cual ha podido reconstruirse toda la película en gran medida. De la banda sonora compuesta por Gottfried Huppert les ofrecemos el tema principal de Metrópolis.
2: Momo, la extraña historia de los ladrones del tiempo y de la niña que devolvió el tiempo a los hombres.
0: uno de los capítulos más representativos del mensaje de la novela de Mijael Ende es el capítulo sexto. En él se comienza y se concluye con una reflexión acerca del tiempo y de su auténtico valor. El tiempo es vida y la vida reside en el corazón. Es este precisamente el tema nuclear de toda la obra. Deberíamos preguntarnos por qué se insiste tanto en esto. En el arranque de este capítulo se afirma Existe una cosa muy misteriosa, pero muy cotidiana. Todo el mundo la conoce, pero muy pocos se paran a pensar en ella. Casi todos se limitan a tomarla como viene, sin hacer preguntas. Esta cosa es el propio tiempo.
1: El propio San Agustín, en su obra Las Confesiones, enuncia aquella paradoja que se hizo tan famosa, que es el tiempo, se pregunta. Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicárselo al que o lo pregunta, no lo sé. Ciertamente no es fácil comprender, de comprender. Pero es importante y a la vez urgente meditar sobre él, y en este libro con hechuras de novela juvenil se hace con gran hondura a través de los diferentes personajes. Y hablamos en el programa anterior de Beppo Barrendero, y de la importancia de vivir y valorar y aprovechar el momento presente.
0: En este capítulo, capítulo sexto, es la historia del barbero señor Fusi, la que nos sirve para distinguir entre dos maneras de entender qué es el tiempo, la que afirma que el tiempo es oro, un capital que se agota al emplearlo, que ha de invertirse de manera rentable, no perderlo lamentablemente en cosas que no sean... Útiles. Frente a esa forma de concebirlo, existe otra, que es la que propone Miguel El tiempo es vida, es decir, donación de uno mismo, vida consciente convertida en don, ocasión para obrar haciendo el bien y amar, buscar el bien de aquellos a los que uno dedica su tiempo. Por eso se añade que la vida reside en el corazón.
1: Pero vayamos a la narración. Se nos presenta un hombrecillo normal, sencillo y bueno, el señor Fusi, el barbero. No era un peluquero famoso, pero era apreciado en su barrio. No era pobre ni rico. Su tienda, situada en el centro de la ciudad, era pequeña y ocupaba un aprendiz. Como a todo el mundo, de vez en cuando al señor Fusi le venían momentos de melancolía. Aquel era un día gris, plomizo, también para su ánimo.
0: Mi vida va pasando, se decía para sí, entre el chasquido de las tijeras, el parloteo y la espuma del jabón. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? «El día que me muera será como si nunca hubiera vivido. Toda mi vida es un error. Un insignificante barbero. Eso es todo lo que he conseguido ser. Pero si pudiera vivir de verdad, sería distinto. Y se imaginaba algo importante, algo muy lujoso, tal como lo veía en las revistas. La verdad es que la cosa no era para tanto. Le encantaba charlar con sus clientes, opinar y escucharles. Su trabajo le gustaba y sabía que lo hacía bien» pero hay momentos en que uno se olvida de
1: todo eso. Aparece en escena entonces un astuto ladrón del tiempo, un hombre gris, como se le llama en la novela. Los hombres grises encarnan un poder siniestro, puesto que se encargaban de inocular la prisa a todas las personas, con el fin de que perdieran la paz, el sosiego y la capacidad de valorar las cosas que tenían. Les hacían ver que que habían nacido para el éxito y que lo que importa en la vida es hacer muchas cosas sin perder nada de tiempo en aquellas que no fuesen útiles.
0: Los hombres grises encarnan simbólicamente una versión moderna del carpe diem, la mentalidad del triunfo a toda costa por medio del propio hacer que sustituye el bien por lo útil, por el propio interés, por el éxito. El éxito estriba en trabajar mucho, en producir, en triunfar en el dominio de las cosas y de los hombres, de los negocios, en ganar más dinero y en tener aún más cosas, aquí y ahora, ya, del modo más eficiente y rentable. Averiguar cómo funciona el mundo y aprovecharse de su funcionamiento, al máximo y a cualquier precio. Convencer, seducir, explotar, manejar eficazmente las apariencias para triunfar y así hacerse a uno mismo la libertad a la que se aspira aquí se reduce al poder adquisitivo. Pues bien, el hombre gris convencerá al señor Fusi de que en efecto ha gastado su vida inútilmente. Su tiempo, le dice, es un capitalazo, una fortuna que tiene que invertir con sagacidad, y empieza a enumerar las cosas que el buen peluquero realiza cotidianamente y que según él son un despilfarro de tiempo porque no obtiene nada tangible a cambio. Tiempo perdido lo que deberá hacer a partir de ahora será ahorrarlo.
2: Se trata simplemente de trabajar más deprisa y dejar de lado todo lo inútil. En lugar de media hora, dedique un cuarto de hora a cada cliente. Evite las charlas innecesarias. La hora que pasa con su madre la reduce a media hora. Lo mejor sería que la dejara en un buen asilo, pero barato, donde cuidaran de ella y con eso ya habrá ahorrado una hora. Quítese de encima el periquito». No visite a la señorita Daría más que una vez cada quince días, si es que no puede dejarlo del todo. Deje el cuarto de hora diario de reflexión. No pierda su tiempo precioso en cantar, leer o con sus supuestos amigos. Por lo demás, le recomiendo que cuelgue en su barbería un buen reloj, muy exacto, para poder controlar mejor el trabajo de su aprendiz. Y añade enseguida, «Bienvenido a la gran comunidad de los ahorradores de tiempo». «Ahora también usted, señor Fusí, es un hombre realmente moderno y progresista. Le felicito».
1: Y efectivamente, pensando que todo era idea suya, empezó a dejar de lado las charlas con sus clientes y a, a despacharlos casi en la mitad del tiempo. En la barbería colgó un cartel que decía «el tiempo ahorrado vale el doble». Escribió una cartita breve, objetiva, a la señorita Daría, en la que decía que por falta de tiempo no podría ir a verla. Vendió su periquito a una pajarería, envió a su madre a un asilo bueno, pero barato, a donde la iba a ver una vez al mes. También en todo lo demás siguió los consejos del hombre gris, pues los tomaba por decisiones propias. Pero cada vez se volvía más nervioso e intranquilo, porque ocurría una cosa curiosa. De todo el tiempo que ahorraba, no le quedaba nunca nada desaparecía de modo misterioso.
0: El caso es que nunca se paró a preguntarse por ello. Había caído en una especie de obsesión ciega. Y lo mismo le ocurría a mucha gente de la gran ciudad, bajo el bombardeo de campañas en la radio, la televisión y los periódicos, que pregonaban las ventajas de nuevos inventos que ahorraban tiempo y traerían un día la verdadera libertad y la felicidad a los hombres. Pero la realidad era otra. Es cierto, tenían más dinero y gastaban más, vestían mejor, pero sus rostros eran de desagrado, cansancio y amargura. Y no tenían tiempo para escuchar a nadie que pudiera ayudarles, ni podían celebrar verdaderas fiestas, alegres o serias. Ya no tenían verdaderos sueños, ni eran capaces de soportar el silencio, ya que en él se intuía lo que estaba ocurriendo de verdad. Y por eso hacían ruido siempre que les amenazaba el silencio.
1: El que a uno le gustara su trabajo y lo hiciera con amor no importaba. Al contrario, eso solo entretenía. Lo único importante era que hiciera el máximo trabajo en el mínimo de tiempo. «El tiempo es oro, ahórralo», se les repetía, incluso en las propias escuelas. Y así la ciudad cambió. Las casas eran todas iguales porque era más barato y más rápido construirlas así. Todo estaba calculado y planificado con exactitud, cada centímetro y cada instante. Era, en fin, un desierto de monotonía. Y como nadie daba su tiempo si no era por el propio interés, su vida se volvía cada vez más pobre, más monótona y más fría, y añade el narrador. Los que lo sentían con claridad eran los niños, pues nadie para ello tenía tiempo.
0: Alguna vez hemos recordado lo que decía Víctor Frankl, a menudo, escribe, se tiene la impresión de que algunas personas caminan cada vez más y más deprisa con el fin de no plantearse si van en realidad a alguna parte. Frente a ello, se trata de descubrir el tesoro que existe en cada instante, el único real por otra parte, aunque efímero. Saber viene etimológicamente de saborear, de pararse a apreciar el sabor, la belleza y la singularidad de cada cosa y de cada persona de dedicarle atención, de dejarla ser lo que es y captar su trascendencia como una nota necesaria y única en la gran sinfonía de la creación. Se trata, en fin, de caer en la cuenta, como el principito del que hablaba Sentex y Perí, gracias a su amistad con el zorro, de que el tiempo es vida, donación de sí, ocasión de obrar amando. Es una forma de darse sin perderse y una fuente de valor. El tiempo que perdiste por tu flor, dice el zorro al principito, es lo que la hace tan importante.
1: Este tiempo que es vida consciente y convertida en don, no tiene precio, sino valor. Y si el tiempo es vida, dar tiempo es dar vida, amar. El amor da valor a todas las cosas y también al tiempo efímero, cuando éste se convierte en un don. Santa Teresa de Calcuta decía, que el valor de nuestras acciones no está en su cantidad, su magnitud o su espectacularidad, sino en el amor que ponemos al realizarla. Pero el amor no sabe de prisas. Lo que busca es saborear, permanecer, contemplar algo que olvidó el señor Fusi, buscando desesperadamente no perder el tiempo para ser rico.
0: Y nos despedimos ya de todos ustedes, queridos oyentes de Ojos para Ver. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les emplazamos para dentro de dos semanas. Hasta entonces, muy buenas tardes y que tengan un hermoso día.